0: damit die Menschen nicht den Krieg wollen, damit die Menschen sie nicht bedrängen, ihnen doch dieses Ventil zur Aggressivität zu eröffnen. Und das ist, wie wir alle wissen, nicht der Fall. Man kann sogar sehr genau sagen, dass der Krieg als Institution wohl erst angefangen hat oder, wenn Sie so wollen, erfunden worden ist, in der Zeit nach der Neolithischen Revolution, also dann, wo die Stadtstaaten sich gebildet haben, mit Armeen, mit Königen, mit der Möglichkeit, Krieg zu führen, Sklaven zu bekommen, Schätze zu rauben und so weiter. Da fängt der Krieg an. Organisierten Krieg gibt es wohl unter den Jägern und unter den primitiven Ackerbauern nicht, weil dazu keine Möglichkeit besteht. Was uns in diesem Zusammenhang interessiert, ist einfach die Tatsache, dass sowohl bei einer ganzen Reihe von primitiven Stämmen heute, in, bei den primitiven Jägern, bei den primitiven Ackerbauern der Neolithischen Revolution, dass wir in all diesen Stämmen ein System von großem Mangel an Aggressivität und von einer weitgehenden Freundlichkeit und Kooperation sehen. Wenn das so ist, dann allerdings kann man die hydraulische Instinkttheorie der Aggressivität ja nicht aufrechterhalten. Nun, wir finden weiter, dass sogar innerhalb einer Gesellschaft das Maß an Aggressivität sich sehr wandelt. Wir finden zum Beispiel in Deutschland, wenn Sie das die Anfang der 30er Jahre nehmen, Das, das Zentrum des Nazierfolges, das war zum ganz wesentlichen Teil im alten Kleinbürgertum oder in den Offizieren und Studenten, die aus ihrer Karriere gerissen waren. Aber es war gefühlsmäßig nicht im Mittelbürgertum oder im Großbürgertum. Ich will damit nicht sagen, dass sich diese Schichten nicht im Nazisystem gefügt haben. Aber es kamen die begeisterten Nazis nicht aus diesen Schichten und ganz gewiss nicht aus der Arbeiterklasse. Da waren überzeugte Nazis, wie wir alle wissen, eher eine Ausnahme, obwohl auch die überzeugten Antinazis eine Ausnahme waren, die gekämpft haben. Aber das ist eine andere Frage. Sie sehen dasselbe in, in Amerika im Süden. Sie sehen, dass unter den armen Weißen im Süden ein ungeheures Maß an Aggressivität vorliegt viel größer als in dem Mittelbürgertum im Süden und größer auch als in der Arbeiterklasse im Süden oder auch im, im amerikanischen Osten. Weil es sich hier um dieselben Schichten handelt, nämlich um Schichten, die an der untersten Seite am Boden der sozialen Pyramide stehen die vom Leben wenig Genuss haben, die ungebildet sind, die sehen, dass sie langsam aus dem gesamten gesellschaftlichen Prozess verdrängt werden, die keine Anregungen haben, keine Interessen haben und in denen sich aufspeichert eine ungeheure Wut, ein Sadismus, der in Menschen, die etwas schaffen, die sich im Mittelpunkt oder zumindest im nicht abgedrängt fühlen von dem gesellschaftlichen Prozess, sich nicht bildet. Die haben Interessen, die haben ein Gefühl, dass sie marschieren mit dem Rest der Gesellschaft und sie finden in all diesen Schichten nicht das gleiche Maß an Sadismus, an Aggressivität, wie sie das in ganz bestimmten Klassen finden, wie zum Beispiel dem alten Kleinbürgertum in Deutschland, Oder auch in gewissen, Teil, in gewissen Teilen von Amerika. Nun, Sie sehen dasselbe, denselben Unterschiede auch bei Individuen. Denken Sie mal, es kommt heute jemand zu einem Psychiater und sagt: Herr Doktor, ich hasse jeden Menschen. Ich hasse meine Frau, ich hasse meine Kinder, ich hasse meine Kollegen. Ich hasse alle. Ja. Für den Psychiater hat er damit eine Diagnose ausgesprochen und ich hoffe für die meisten Menschen auch, dass er nämlich krank ist. Man sagt nicht, naja, das ist ja ganz klar, der Aggressionstrieb ist hier tätig, sondern man sagt, dass der Mensch einen Charakter hat, der so ist, dass er ständig Aggressivität erzeugt und man fragt sich, wie ist denn der Mensch so geworden? Was sind die sozialen Umstände? Was ist die Familiengeschichte? Welche Erlebnisse hat der Mann gehabt? Um zu verstehen, warum in diesem Menschen, in dieser Charakterstruktur sich eine so starke Aggressivität entwickelt hat. Aber man sagt nicht, wie das die Instinktgewissen sagen, wenn sie über den Krieg reden. Ja, da kann man ja nichts machen. Da zeigt sich eben nur wieder die Stärke der eingeborenen Aggressivität. Und jeder von uns weiß ja doch auch, dass er aggressive Menschen kennt. Und bei aggressive Menschen meine ich jetzt nicht Menschen, die leicht aufbrausen, sondern meine ich zerstörerische, feindselige, sadistische Menschen. Und dass er freundliche Menschen kennt. Menschen, die ihn, die ihn anmuten, nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe. Als menschenfreundlich. Als nicht aggressiv. Und das heißt durchaus nicht als schwach oder unterwürfig. Wenn einer diesen Unterschied nicht merkt, dann ist er im Leben schlecht dran. Und viele Menschen sind schlecht dran, weil sie es nicht merken. Aber die meisten Menschen, die einigermaßen beobachten, wissen genau, dass dieser charakterologische Unterschied besteht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Lorenzsche Theorie aufgrund der Anthropologie und der Sozialpsychologie nicht haltbar ist. Wir müssen uns jetzt einmal etwas genauer fragen, wie steht es denn mit der menschlichen Aggression? Wir haben bisher nur darüber gesprochen, warum sie nicht dem hydraulischen Bild folgt. Jetzt müssen wir versuchen, die Frage etwas positiver zu beantworten. Worin besteht sie denn? Da müssen wir davon ausgehen, dass der Mensch dass man unterscheiden kann zwischen zwei Arten der Aggressivität bei Menschen. Eine, wenn Sie so wollen, biologisch angepassten, defensiven, die dieselbe ist wie beim Tier, und eine die man beim Tier nicht findet, der spezifisch menschlichen Aggression, speziell der menschlichen Grausamkeit und der menschlichen Leidenschaft sagen wir mal der Lebensfeindseligkeit, des Hasses gegen das Leben. Ich komme im Einzelnen noch darauf zu sprechen. Aber bleiben wir zunächst einmal bei der ersten Art, bei der biologisch angepassten Aggressivität des Menschen, die die gleiche ist wie beim Tier. Wir haben gesehen, dass Tier aufgrund seiner Neurophysiologische Organisation, die dieselbe ist wie bei Menschen, reagiert mit Aggression auf Bedrohungen gegen vitale Interessen. So tut es der Mensch. Aber beim Menschen ist diese Reaktion, diese reaktive oder defensive Aggressivität viel umfangreicher. Und zwar hauptsächlich aus drei Gründen. Erstens, das Tier erlebt Bedrohungen nur in der Gegenwart. Das heißt, es erlebt, in diesem Augenblick bin ich bedroht. Der Mensch, weil er denken kann, weil er einen sehr viel größeres größeren Neokortex hat als das Tier, kann sich die Zukunft vorstellen. Und deshalb kann der Mensch eine Bedrohung erleben, nicht weil sie jetzt existiert, sondern weil er sich ausrechnen kann, dass sie in der Zukunft existieren wird. Der Mensch reagiert also aggressiv, nicht nur auf die im Moment bestehende Bedrohung, sondern auf die in der Zukunft liegende Bedrohung. Er kann das, weil er Mensch ist, weil er sich die Zukunft vorstellen kann, was das Tier nicht kann. Nun, dies allein natürlich gibt dieser reaktiven Aggression einen viel größeren Umfang. Denn natürlich ist die Zahl der Menschen Und die Zahl der Situationen, in denen eine Gefahr, eine Bedrohung in der Zukunft vorliegt, recht groß. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass man dem Menschen etwas suggerieren kann, dem Tier nicht. Man kann dem Menschen einreden, dass sein Leben, seine Freiheit bedroht ist. Dazu braucht man Worte, dazu braucht man Symbole. Dem Tier kann man nicht das Gehirn waschen weil es dazu an den Symbolen, an den Worten fehlt. Dem Menschen aber kann man einreden, er ist bedroht. Und wenn man ihm einredet, er ist bedroht, dann ist seine subjektive Reaktion genau dieselbe, als ob er wirklich bedroht ist. Es macht ja gar keinen Unterschied für seine Reaktion, wenn er einmal glaubt, dass er bedroht ist. Und ich brauche ja nicht weiter darüber zu reden, in wie vielen Fällen Kriege dadurch möglich wurden, dass... Regierungen der Menschen eingeredet haben, dass sie bedroht sind und damit die Aggressivität geschaffen haben, die man braucht, um die Menschen in den Krieg zu bringen. Und dann gibt es einen dritten Grund und das ist, dass der Mensch vitale Interessen hat, die nicht nur sind die seines Lebens oder seines Raumes, der Nahrung, sondern die wiederum damit zusammenhängen, dass er ein Mensch ist. Nämlich, dass er Werte hat, Ideale hat, Institutionen hat, mit denen er sich identifiziert. Dass ein Angriff auf diese Ideale, auf die Personen, die für ihn lebenswichtig sind, auf die Institutionen, die für ihn heilig sind, dieselbe Bedeutung haben wie ein Angriff auf sein Leben, auf seine Nahrung. Das kann sein die Idee der Freiheit, die Idee der Ehre, die Eltern, der Vater, die Mutter, die, die Ahnen in gewissen Kulturen, der Staat, die Fahne, die Regierung, die Religion, Gott. Ja, es gibt natürlich im Leben des Menschen hunderte und hunderte von Werten, Institutionen, Ideale, die für ihn so lebenswichtig sind, wie sein körperliches Leben. Wenn die bedroht sind, dann reagiert er auch mit Feindseligkeit. Wenn Sie also diese drei Faktoren zusammennehmen, versteht man, dass schon die defensive Feindseligkeit des Menschen, obwohl sie auf demselben Mechanismus beruht, wie die defensive Feindseligkeit des Tieres, sehr viel größer ist, weil es viel mehr Bedrohungen gibt oder viel mehr Dinge als Bedrohungen erlebt werden, als das beim Tier der Fall sein kann. Der Mensch teilt mit dem Tier die biologisch angepasste, defensive Aggressivität, die der Verteidigung seiner vitalen Interessen gegen Angriffe dient. Darüber hinaus aber hat der Mensch Formen der Aggressivität, die sie beim Tier nicht finden, die biologisch nicht angepasst sind und die nicht der Verteidigung dienen, sondern dies aus seinem Charakter stammen. Warum ein Mensch solche aggressionsträchtigen Charakter entwickelt, das ist eine komplizierte Frage, auf die ich hier nicht eingehen kann. Aber dieser aggressionsträchtige Charakter, der findet sich nur bei Menschen Und um das zu erklären, glaube ich, ist es das Beste, wenn ich versuche, Ihnen ein Beispiel zu geben von einem aggressionsträchtigen Charakter, nämlich das Beispiel des sadistischen Charakters. Ich hoffe, dass Sie, ohne dass ich das hier zu erklären brauche, schon die Erfahrung gemacht haben, wie sie einen sadistischen Charakter erkennen, woran sie ihn erkennen. Aber vielleicht hilft es doch, das ein wenig genauer noch zu beschreiben. Zunächst einmal ein Wort über das Wesen des Sadismus. Sehr häufig versteht man unter Sadismus entweder nur die sexuelle Perversion, wo sexuelle Erregung, sagen wir, einem Mann davon abhängt, dass er einer Frau schlagen, körperlich schlagen oder misshandeln kann. Oder man versteht im Allgemeinen darunter auch über das Sexuelle heraus, dass Sadismus der, die Leidenschaft ist oder der Wunsch, einen anderen Menschen körperlich zu verletzen. Nun, das ist zwar eine Form des Sadismus, aber es trifft nicht das Wesen des Sadismus. Ich möchte sagen, dass das Wesen des Sadismus darin liegt, dass ein Mensch Kontrolle über ein anderes lebendes Wesen haben will. Vollständige, absolute Kontrolle. Das kann ein Tier sein, ein Kind, ein anderer Mensch, Aber es muss so sein, dass dieses andere lebende Wesen zum Besitz, zum Ding, zum vollkommenen Herrschaftsobjekt des sadistischen Menschen wird. Nun natürlich, wenn jemand einen anderen Menschen dazu zwingen kann, Schmerzen zu ertragen, ohne sich wehren zu können, wenn er erleben kann, wie der andere Menschen Schmerzen fühlt und leidet, ohne etwas dagegen tun zu können, dann natürlich ist das eine extreme Form der Kontrolle. Aber es ist nicht die einzige. Sie finden diese Form des Sadismus häufig in der sexuellen Perversion. Sie finden es auch wenn Sie Menschen sehen in einem, einem Lynchmob oder wenn Menschen Grausamkeiten begehen und Lust an der direkten Grausamkeit, am Prügeln und Schlagen haben. Sie sehen das manchmal unter Lehrern, Sie sehen das manchmal in der Behandlung von Kriegsgefangenen, politischen Gefangenen und so weiter oder nicht politischen Gefangenen auch. Da sehen Sie manchmal, wie diese Form des Sadismus, wenn auch nicht sexuell im engeren Sinne, so doch, sagen wir mal, eine warme, sinnliche Form des Sadismus ist. Aber das ist nur eine Form. Der viel verbreitete Sadismus ist, was man nennen kann, der kalte Sadismus, der gar nicht sinnlich ist und schon gar nichts mit der Sexualität zu tun hat, der aber ganz die gleiche Eigenart hat, der das gleiche Wesen hat wie der sinnliche und der sexuelle Sadismus, nämlich die Kontrolle, die Allmacht über einen anderen Menschen. Oder wenn Sie so wollen, einen anderen Menschen ganz in meiner Hand zu haben, wie Ton in des Töpfers Hand. Es gibt sogar gutartige Formen dieses Sadismus. Sie kennen die alle. Wenn ein Mensch... Man findet es manchmal unter Müttern, manchmal unter Chefs, manchmal unter in allen möglichen Situationen. Einen anderen Menschen kontrolliert, aber nicht zu seinem Nachteil, sondern zu seinem Vorteil. Er sagt ihm, was er tun soll. Alles, was er äh, tun soll, ist ihm vorgeschrieben, aber es ist alles gut für ihn. Und es mag sogar gut für ihn sein, oder sagen wir besser nützlich für ihn sein, Nur, dass er seine Freiheit vollkommen verliert. Nur, dass er vollkommen unselbstständig ist. Manchmal finden sie das in der Beziehung von Müttern zu Söhnen oder Vatern zu Söhnen. Und hier natürlich ist der sadistische Mensch sich vollkommen unbewusst, auch der kleinsten Regen des Sadismus, denn er meint es ja nur so gut. Und als Opfer des Sadismus ist sich dessen auch unbewusst, denn er sieht ja nur, wie er davon profitiert. Er sieht eben nur eins nicht das, wenn sie so wollen, seine Seele Schaden nimmt, dass er ein unterwürfiger, abhängiger, unfreier Mensch wird. Ich möchte Ihnen zunächst einmal ein Beispiel geben von einer der extremsten Formen des Sadismus, wo ein Mensch die Leidenschaft hat der vollkommenen Allmacht, wo er omnipotent sein will, wo er Gott sein will. Das ist sehr schön dargestellt in einem Theaterstück von Camus, Caligula. Caligula, der römische Kaiser, ein Tyrann, hat unbeschränkte Macht. Das ist so in der Situation. Das geht. Er ist in einer politischen Situation, in der er eben diese unbeschränkte Macht hat. Er mag vielleicht, gar nicht so verschieden von anderen Menschen gewesen sein, zunächst einmal. Aber dann kommt er in die Situation, wo er fühlt, wo er erlebt, dass er eigentlich außerhalb der normalen Bedingungen der menschlichen Existenz steht, denn seine Macht ist unbeschränkt. So, zunächst einmal, verführte die Frauen seiner Freunde, die wissen das, nicht nur, dass sie es herausfinden, sondern er macht es ihnen sehr klar, sie müssen aber kommen, höflich zu ihm sein und nicht nur höflich, freundlich, ihm schmeicheln, sie dürfen sich, wenn sie nicht gemordet werden wollen, niemals einfallen lassen, ihren Ärger oder ihren Unwillen auch nur zu zeigen dann bringt er sie um, mal diesen, mal jenen, wie ihm gerade die Lust packt. Nicht, weil er sie umbringen will, sondern weil es ein Zeichen seiner Macht ist, seiner Allmacht ist, dass er umbringen kann, wem ihm gerade gefällt. Aber auch das befriedigt diesen Wunsch nach Allmacht nicht, denn schließlich ist auch das begrenzt. Und so äußert sich der Wunsch nach Allmacht, wie das Camus sehr schön ausdrückt, in dem, wenn Sie so wollen, symbolischen Wunsch. Caligula sagt, ich will den Mond. Nun, wenn er das heute sagen würde, würde das vielleicht etwas komisch klingen. Aber vor ein paar Jahrzehnten war das nur ein Ausdruck, ich will das Unmögliche. Ich will das... Ich will die Macht, die kein Mensch haben kann. Ich bin der Einzige. Ich bin Gott. Ich habe Kontrolle über alles und alles, was ich will, kann ich haben. In dieser Leidenschaft der absoluten Kontrolle versucht der Mensch, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu umgehen, zu überschreiten, denn es gehört zur menschlichen Existenz, dass der Mensch keine Allmacht hat. Und sogar wenn er viel zu viele Macht hat, ist er tot. Der Faktor, der ihm zeigt, wie ohnmächtig er ist gegenüber der Natur. Camus beschreibt sehr schön, wie dieser Caligula eigentlich, wie er anfängt, gar nicht so anders ist vielleicht wie manche anderen. Und dann wird er verrückt. Er wird verrückt, weil er versucht, die Grenzen der menschlichen Existenz zu überschreiten. Wie jeder verrückt wird, der das versucht und den Weg nicht mehr zurückfinden kann. Was wir hier sehen ist, dass die Verrücktheit eigentlich keine Krankheit ist, wie wir das so gewöhnlich ansehen, sondern eine Weise, das Problem der Menschenexistenz zu lösen, nämlich die Ohnmacht, die dem Menschen innewohnt und die ihn quält, da er in seiner Fantasie keine Grenzen hat, diese Ohnmacht zu verneinen, indem der Mensch sich so verhält, als existiere sie nicht. Aber da sie doch existiert, muss er seinen Verstand verlieren, wenn er an seinem Ziel festhalten will. Wenn Sie so wollen, ist das nicht eine Krankheit, sondern eine Philosophie oder genauer gesagt vielleicht oder besser gesagt eine Form der Religion, nämlich der Versuch, die menschliche Ohnmacht zu verneinen, zu verleugnen, indem man in einer ganz bestimmten Form sich selbst vorspielt, dass sie nicht besteht. Nun sind wir ja keine Caligulas. Es ist zwar richtig, dass man vor 50 Jahren noch geglaubt hat, die Caligulas hätten nur in der römischen Geschichte existiert. Inzwischen haben wir im 20. Jahrhundert erlebt, dass es eine ganze Reihe von Caligulas gibt. In Europa, In Amerika, in Afrika, überall. Und die Caligulas sind all nach dem gleichen Maß geschnitten. Sie erleben unbegrenzte Macht und sie kommen nicht mehr los von der Leidenschaft, ihre Existenz dadurch zu lösen, dass sie verleugnen, dass ihre Macht nur begrenzt ist. Wir sehen das sehr klar bei Stalin, sowohl auch als bei Hitler. Die Beschränkung der menschlichen Existenz wird verleugnet und damit tritt eine bestimmte Art der Verrücktheit ein. Aber immerhin, die meisten Menschen sind nicht in dieser Lage und das ist ein Ausnahmefall. Die meisten Menschen müssen sich damit begnügen, soweit sie Sadisten sind, das heißt, soweit sie Kontrolle wollen, diesen kalten Sadismus in bescheideneren Formen auszuleben, aber in solchen, die ihnen Befriedigung geben. Sie sehen so häufig, dass Eltern sich sadistisch benehmen gegen ihre Kinder, komplette Kontrolle haben wollen. Das ist heute nicht mehr so häufig, weil sich die Kinder das nicht mehr so leicht gefallen lassen. Aber vor 20, 30, 40 Jahren war das sehr häufig. Und jeder Arzt weiß, wie viele Fälle es gibt, wo Kinder eingeliefert werden in Krankenhäuser mit recht erheblichen Verletzungen von Schlägen und Misshandlungen von Eltern. Und das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz von den wirklichen sadistischen Misshandlungen, die vorkommen. Denn Nach dem Gesetz sowohl wie nach dem Brauch können ja Eltern ziemlich alles machen mit den Kindern, was sie wollen, solange sie nur behaupten können, es geschah zum Wohl des Kindes und solange die körperlichen Anzeichen der Misshandlung nicht zu drastisch sind. Vom Maß des der Kontrolle und sogar direkt sadistische Misshandlungen zwischen die von Eltern ausgehen, darüber könnte man Bücher schreiben, aber man braucht es eigentlich nicht, denn jeder, der darüber nachdenkt, weiß das, wie häufig das geschieht, und gewöhnlich natürlich mit den besten Absichten. Sie finden dasselbe bei vielen Lehrern, bei Krankenschwestern, bei Gefängnisbeamten die ja in einer Situation sind, dass sie fast absolute Macht haben über andere Menschen. Die Macht ist nicht die des Caligula. sie müssen auch gehorchen. Sie sind ganz kleine Leute, die nicht viel zu sagen haben. Aber gegenüber den Kindern, gegenüber den Kranken, gegenüber den Gefangenen, da haben sie relativ große Macht. Und so finden sie eine große Zahl von Sadisten in diesen Berufen. Damit will ich nicht sagen, dass die meisten Lehrer oder Krankenschwestern Sadisten werden. Im Gegenteil, es gibt bestimmt eine große Zahl von Menschen, die Lehrer oder Krankenschwestern werden, weil sie einen sehr tiefen Impuls haben zu helfen, weil sie freundlich zu Menschen eingestellt sind, weil sie Menschenliebe haben. Ich spreche aber von denen, wo der Impuls der entgegengesetzte ist und die sich gewöhnlich nicht bewusst sind, dass unter den Rationalisierungen, die sie sich machen, in Wirklichkeit eine Leidenschaft besteht, zu kontrollieren. Sie finden es im Großen und Ganzen sehr häufig unter Bürokraten. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel geben, was Sie sicher selbst schon auch beobachtet haben. Denken Sie mal an den Mann hinter dem Postschalter. Da haben schon 15 Leute gewartet und um 6 Uhr, wo die Dienststunde schließt, warten noch zwei. Genau auf den Schlag 6 macht er den Schalter zu. Die zwei Leute, die schon eine halbe Stunde gewartet haben, müssen gehen. Und sie sehen ein ganz leichtes Lächeln in dem dünnen Mund. Ein leichtes sadistisches Lächeln. Er genießt es, dass diese zwei Leute nun gehen müssen. Dass er die Macht hat, dass sie da umsonst gewartet haben und morgen wiederkommen können. Er könnte ja vielleicht noch eine Minute zugeben. Aber nein, das würde der menschenfreundliche Mensch tun. Und das tun auch viele in derselben Situation. Der Sadist nicht nur macht Schluss, weil es Schluss ist, sondern er genießt es. Und wenn er auch kein großes Gehalt bekommt, so ist dieser sadistische Genuss für ihn auch ein Stück Gehalt, was er gar nicht missen möchte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben von einem Sadisten, der viel äh, schlimmere Sachen gemacht hat als nur kontrollieren. Das ist Heinrich Himmler. Ich lese Ihnen einen kurzen Brief vor, den er geschrieben hat an einen höheren SS-Führer, den Adalbert Graf Kotolinski, in dem er folgendes schreibt. Lieber Kotulinski, Sie waren sehr krank und haben stark mit dem Herzen zu tun gehabt. Im Interesse Ihrer Gesundheit lege ich Ihnen für die Dauer von zwei Jahren ein völliges Rauchverbot auf. Nach Ablauf dieser zwei Jahre wollen Sie mir ein ärztliches Gesundheitszeugnis einreichen. Danach werde ich entscheiden, ob das Rauchverbot aufgehoben wird oder aufrechterhalten bleibt. Nun, das heißt Kontrolle. Das heißt auch Demütigung. Er behandelt diesen erwachsenen Menschen wie einen dummen Schuljungen. Er schreibt ihm in dieser Weise, dass er sich gedemütigt fühlen muss. Er kontrolliert ihn. Er lässt noch nicht einmal den Doktor, den Arzt ihn kontrollieren und sagen, ob er wieder rauchen kann. Sondern er wird entscheiden, wann er wieder rauchen kann. Nun, das finden Sie bei vielen Menschen, die nicht berüchtigt geworden sind wie Himmler als Sadisten durch viel grausamere Dinge der Kontrolle, als dieser Fall es hier anzeigt. Ein anderer Zug im bürokratischen Charakter ist, dass der Bürokrat die Menschen als Dinge ansieht. Sie werden zu Sachen. Er hat keine Beziehungen zu ihnen als Menschen. Ein anderer, dass ihn nur reizt der Hilflose, nicht der, der nicht hilflos ist. Der Sadist ist gewöhnlich feige einem Überlegenen gegenüber. Aber der, der hilflos ist oder den er hilflos machen kann, wie ein Kind, ein Kranker oder unter bestimmten politischen Umständen ein politischer Gegner, der reizt seinen Sadismus. Da hat er nicht wie ein normaler Mensch Mitleid oder einen gewissen Sinn der Würde, dass er nicht einen hilflosen Menschen schlagen will, ganz im Gegenteil. Seine Hilflosigkeit reizt ihn, weil sie die Basis ist, die vollständige Kontrolle über ihn auszuüben. Und was weiter für ihn charakteristisch ist, ist eine übertriebene Ordnungsliebe. Ordnung ist alles. Ordnung ist das einzig Sichere, das Einzige, was man kontrollieren kann. Und Menschen, die einen übertriebenen Ordnungssinn haben, sind gewöhnlich Menschen, die Angst vor dem Leben haben. Denn das Leben, das ist nicht ordentlich. Das ist spontan. Das bringt Überraschungen. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die vom Tod aber was mit dem Leben geschieht, das ist immer neu. Der Mensch aber, der sadistisch ist, der selbst unbezogen ist, für den alles zur, zur Sache wird, dieser Mensch hasst das Lebendige, weil es ihn bedroht, aber er liebt die Ordnung. Es ist zum Beispiel charakteristisch für Himmler, dass er ein Tagebuch geführt hat von als er 14 Jahre war, für 10 Jahre, mit den banalsten Einträgen, wie viele Brötchen er gegessen hat, ob der Zug pünktlich war. Alles das, jede Kleinigkeit, die er tat, musste rubriziert werden. Oder er führt eine Korrespondenzliste, auch schon als junger Mann, über alle Briefe, die er geschrieben hat, und empfangen hast. Das ist Ordnung. Und so kann man sagen... Das ist die Ordentlichkeit eines bestimmten Typen, des altmodischen Bürokraten, für den das Leben nichts ist. Die Ordnung und die Regel aber alles. Es ist zum Beispiel interessant, dass Eichmann, als man ihn gefragt hat in Jerusalem, ob er Schuldgefühle hatte, er wurde von einem sehr menschlichen Psychiater dort äh, befragt. Und er fühlte sich dabei auch anscheinend ganz frei. Und da sagte er, Ja, er hat Schuldgefühle und als der ihn fragte, ja warum denn, da sagte er, weil er zweimal als Kind in der Schule geschwänzt hat. Das war gar nicht klug von ihm als Angeklagter in dieser Situation. Wenn er hätte klug sein wollen, hätte er sagen können, er hat Schuldgefühle, dass er so viel Juden umgebracht hat. Aber er war ganz aufrichtig und das war ihm ganz natürlich. Da hat er die Ordnung verletzt und dem Bürokraten war das das einzige Sündige wenn man die Ordnung verlässt, wenn man der Regel entgegen handelt. Und das, was sie noch am sadistischen Charakter finden, als ebenso typischen Zug, ist seine Unterwürfigkeit. Man wünscht zu kontrollieren den Schwachen, aber man hat zu wenig Leben in sich, um ohne die Unterwerfung unter einen stärkeren Leben zu können. Himmler zum Beispiel hat... Hitler zum Idol gemacht, hat gesagt, das ist ein neuer Jesus und alle solchen Dinge. Oder wenn es nicht der, der ein Mensch ist, dann ist es die Geschichte, die Vergangenheit, die Natur. Mächte, die stärker sind als einen und von denen, glaubt man, denen muss ich mich unterwerfen. Ich unterwerfe mich dem Höhe der höheren Macht, was die immer auch sein muss, aber die, die schwächer sind, die kontrolliere ich. Das ist das System des bürokratischen Sadisten und des kalten Sadisten im Allgemeinen. Außerordentlich treffend ist für das, was ich hier beschrieben habe, das ist die Charakterisierung vom Himmler durch Karl J. Burkhardt, der der Völkerbundskommissar in Danzig war seiner Zeit. Der schrieb über Himmler, er ist unheimlich durch den Grad konzentrierter Subalternität, durch etwas Engstirniges, Gewissenhaftes, unmenschlich Methodisches, mit einem Element von Automatentum. Das ist die Beschreibung des kalten Sadisten. Nun können Sie fragen, wäre der Himmler denn ganz anders gewesen, wenn er nicht in diese Situation gekommen wäre, wenn es keinen Nationalsozialismus gegeben hätte. Was wäre denn dann für ein Mensch geworden? Ja, da muss man wohl sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dann wäre er ein beispielhafter Beamter geworden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei seiner Beerdigung der Pfarrer und der Vorgesetzte gesagt hätten, hier ist ein Mann, ein guter Familienvater, der die Kinder liebte und der seine ganze Energie seinem Beruf, seinem Amt, der Organisation gewidmet hat. Es ist richtig, das war Himmler auch. Man muss sich klar sein, dass auch der sadistischste Mensch irgendwo ein Bedürfnis hat, sich selbst zu beweisen, dass er ein Mensch ist, dass er auch freundlich sein kann. Ich glaube, man kann sagen, wenn ein Mensch sich das nicht beweisen kann, dass er irgendwo auch menschlich ist, dann ist er nah am verrückt werden. Denn dann erlebt er eine Vereinsamung von der gesamten Menschheit, die kaum jemand aushalten kann. Und tatsächlich ist es so, dass nach vielen Berichten die Mitglieder der Einsatzkommandos, die die Exekutionen von politischen Gefangenen, Juden und Russen und so weiter vorgenommen haben, dass viele von ihnen verrückt geworden sind, eine Reihe Selbstmord begangen haben und seelisch krank geworden sind. Einer der Leiter dieser Einsatzkommandos schreibt sogar, dass man den Leuten zeigen musste, wie human und militärisch die, die Vernichtung der Juden vor sich gegangen ist, nämlich durch Schießen, Erschießen oder Vergasen, damit sie nicht in ihrem seelischen Gleichgewicht gestört werden. Ich glaube, man kann sagen, dass es viele Himmler gibt, viele Sadisten, die nur deshalb nicht ausdrücklich Sadisten werden, weil die Gelegenheit nicht da ist. Aber ich glaube, es wäre ebenso falsch zu denken, dass in uns allen ein Himmler ist, dass wir alle die sadistischen Anlagen haben und nur bei bestimmten Gelegenheiten, die herauskommen. Das ist genau der Punkt, über den ich hier spreche. Es gibt sadistische Charaktere und es gibt nicht-sadistische Charaktere. Manche Menschen... Die sadistischen Charaktere, die werden manifeste Sadisten, wenn die Umstände dafür günstig sind. Andere werden keine Sadisten, auch wenn die Umstände günstig sind, weil sie einen anderen Charakter haben. Und es ist sehr wichtig für die Menschen, darüber sich ein Bild zu machen und zu lernen, welche Menschen Sadisten sind und welche Menschen es nicht sind. Und sich nicht davon ablenken zu lassen, dass ein Mensch sehr freundlich ist und zu Kindern und Tieren freundlich ist und dieses oder jedes Gute tut, sondern sich den ganzen Charakter anzusehen und zu sehen, was denn hinter dem Bewusstsein, hinter dem gesamten Verhalten dieses Menschen wirklich steckt was die Grundzüge seines Charakters sind und was die mehr oberflächigen, kompensatorischen Züge sind. Ich glaube, wenn wir mehr verstünden über den Charakter und nicht so leicht beeinflusst wären von dem manifesten Verhalten von Menschen, dann wäre das ein sehr großer Gewinn, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern auch für Politik, wo der Mensch bevor die Katastrophe kommt, sehen sollte, ob Sadisten oder Nicht-Sadisten es sind, die seine politischen Geschicke leiten wollen.